0: Beginnen wir chronologisch von vorne. Am 8. Mai gab es wie gesagt auf dem Marktplatz in Karlsruhe eine Seebrücke-Kundgebung, bei der es auch um Rassismus in der Gesellschaft und institutionellem Rassismus ging. Laut einem anwesenden Journalisten von Beobachter News hatte die Polizei im Laufe dieser Kundgebung immer wieder Passantinnen auf der Kaiserstraße kontrolliert. Es ist die große Einkaufsmeile in Karlsruhe. An der Ecke zwischen der Kaiserstraße und dem Marktplatz wurden irgendwann auch drei junge Männer dunkler Hautfarbe von der Polizei kontrolliert. Die Kundgebungsteilnehmerinnen konnten erstmal nicht wissen, warum die Polizei diese drei Männer kontrollierte. Manche Demonstrierende beobachteten jedoch diesen Vorgang aus der Befürchtung heraus, es könne sich um eine rassistisch motivierte Polizeikontrolle handeln. Auch die Rechtsanwältin Brigitte Kichle war wie gesagt auf der Seebrücke Kundgebung. Sie bekam den Fall mit, als die Polizei die drei Männer in Richtung Polizeipräsidium begleitete, also zum anderen Ende des Marktplatzes. Sie ging hin und fragte die Polizisten nach dem Grund für die Festnahme.
1: Die Polizei hat dann sehr aggressiv sofort reagiert, auch mir gegenüber, mit Platzverweis bedroht. Und sie würden mich festnehmen, ich würde eine polizeiliche Handlung Praktisch behindern, was ja nicht der Fall war. Jedenfalls haben auch die drei jungen Männer gefragt und haben gesagt, wir wissen nicht, warum, wir uns, warum man uns festgenommen hat. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls kam dann von einem der Polizisten, es handle sich um einen Verstoß gegen die Corona-Auflagen. Der genügende Abstand sei nicht eingehalten worden. Das ist ja eigentlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Normalerweise wird da, wenn es so ist, der Ausweis kontrolliert und gegebenenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das war's dann eigentlich. Im vorliegenden Fall aber wurde hier eine vorläufige Festnahme gemacht Und wie sich dann herausgestellt hatte, hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt auch bereits die Ausweise der drei jungen Männer an sich genommen. Während dieser Frage, auch von meinerseits, kamen andere Polizisten hinzu, die dann die Sache sehr schnell eskaliert haben, indem sie die drei jungen Männer richtig rüde angegangen sind, so nach dem Motto mitkommen und sie angepackt haben. Und in dieser Situation haben die natürlich äh, sich erst mal bewegt und gesagt, was soll das, wir haben noch gar nichts gemacht. Und daraufhin wurde einer der drei jungen Männer von fünf Polizisten zu Boden geworfen und einer mit Gewalt gegen die Wand gedrückt und dann abgeführt. Zum Polizeipräsidium.
0: Brigitte Kichler erfuhr erst später, dass der junge Mann, den die Polizei gewaltsam zu Boden zwang, noch minderjährig ist. Sie beschreibt, wie er überwältigt wurde.
1: Vier oder fünf Polizisten sind auf den Trauf, auch mit Knie im Rücken und so. Und da wurde von einem der beteiligten Polizisten auch ein Schlagstock gezogen. Ob der Schlagstock zum Einsatz kam? In, wel oder in welcher Form auch immer, das kann ich nicht sagen. Ich habe den Schlagstock nur gesehen, dass er rausgezogen
0: war. Frau Kiechle musste anschließend für kurze Zeit zurück zur Kundgebung, um ihren Anwaltsausweis zu holen. Sie bekam daher eine Weile lang nichts mehr selber mit von dem weiteren Vorgang. Als sie zum Polizeipräsidium wiederkam, erklärte ihr der Einsatzleiter, der für die Kundgebung zuständig war, es gehe um einen Verstoß gegen die Corona-Auflagen, bei einer Person auch gegen Auflagen des Aufenthaltsrechts.
1: Und darüber hinaus gehe es natürlich jetzt um Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich bin dann zum Polizeipräsidium, habe mich ausgewiesen mit meinem Anwaltsausweis und gesagt, ich möchte zu den drei festgenommenen jungen Männern, um denen da Beistand zu leisten und ich möchte wissen, um was es geht. Auch da sehr, sehr aggressive Polizisten erstmal die mir auch erneut angedroht haben, sie würden mich festnehmen.
0: In dem Moment kam der Vater von zwei der drei Personen hinzu. Seine Söhne hatten ihn angerufen.
1: Dieser Vater dieser zwei jungen Männer hat mich dann ganz offiziell beauftragt, tätig zu werden für ihn und seine beiden Söhne. Und da stellte sich dann heraus, dass diese beiden Söhne deutsche Staatsangehörigkeit hatten und darüber hinaus der eine erst 17 Jahre alt war. Beide Sachverhalte konnte man ja bereits, wenn man den Personalausweis anguckt, feststellen. Der Vater wurde von der Polizei nicht informiert. Er ist gekommen, weil die Söhne ihn angerufen hatten, nachdem da die Polizei interveniert hat.
0: Dann erfuhr Rechtsanwältin Kichle, was die Betroffenen in der Zwischenzeit hatten erdulden müssen.
1: Die drei jungen Männer wurden zunächst jeweils in der Einzelzelle verbracht beim Polizeipräsidium. Dann sollten sie sich nackt ausziehen, aber es gab dann Einwendungen, äh, jedenfalls haben die ihre Unterhose angelassen. Es wurde ein Alkoholtest durchgeführt, da ist noch unklar, in welcher Form da durchgeführt wurde und warum überhaupt. Und auch das Ausziehen, dafür gab es ja gar keinen Hinweis. Die Polizei hat mir dann gegenüber gesagt, dass gegen die Beteiligten ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet werde.
0: Der 17-Jährige wurde auf Betreiben der Anwältin freigelassen, denn für ihn als Jugendlicher wäre eigentlich nicht das Polizeipräsidium zuständig, sondern ein spezielles Polizeirevier. Am selben Tag ging der 17-Jährige ins Krankenhaus, wo eine Verletzung festgestellt wurde.
1: Er war am Arm rund um den Ellbogen verletzt. Das waren vor allem Aufschürfungen, die man bekommt, wenn man auf die Straße gedrückt wird ne? oder ein Stück da geschleift wird. Ja. Er hat nach wie vor Nackenschmerzen und Rückenschmerzen, der junge Mann. Er ist aber jetzt weiter zur Schule oder in Ausbildung gegangen. Da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Der Arzt hat zunächst mal die berühmten blauen Flecken gar nicht feststellen können. Das hängt damit zusammen, dass man bei dunkelhäutigen Menschen diese Entwicklung von so Blutergüssen nicht so schnell sieht wie bei weißer Haut. Möglicherweise hat es auch keine, das weiß man eben nicht. Ja? Also ja. er, der junge Mann, fühlte sich schon schwer äh, auch geschlagen.
0: Die Anwältin war bei der Befragung des älteren Bruders anwesend.
1: Da wurde der Vorwurf, Widerstand und die, der Vorwurf gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben, zurückgewiesen, ohne weitere Angaben zur Sache. Von den Betroffenen habe ich hinterher gehört, dass die Überprüfung der Polizei, dass sie gar nicht zusammengestanden hätten, sondern die Brüder waren in der Stadt unterwegs. Einer hatte gerade den Vater angerufen, weil die irgendwas einkaufen wollten oder sollten. Und dann kam ein anderer ebenfalls ähm, dunkelhäutig auf sie zu. Und hat nach dem Weg gefragt. Das war der dritte im Bunde, der wohl Geflüchteter war und aus Baden-Baden, wenn ich es richtig habe, kam. Also einen Verstoß konnte man da überhaupt nicht feststellen, wirklich. Und natürlich auch kein Widerstand in der Form. Das war ja direkt provoziert von Seiten der Polizei. Dann äh, ging es halt weiter. Mein Mandant wurde permanent von dem. Polizisten mit du angeredet. Ich habe dann interveniert, habe gesagt, das muss sie heißen, ne? weil wenn man umgekehrt den Polizisten duzen würde, würde man eine Beleidigungsanzeige bekommen. Dann, äh, was natürlich auch Ausdruck einer bestimmten Gesinnung war, wurde dann direkt und massiv nachgehakt. Also mein Mandant wurde gefragt, woher denn komme und ich habe dann interveniert, habe gesagt, deutscher Staatsbürger in Deutschland geboren. Und allein aufgrund der Hautfarbe wurde vom Polizisten immer weiter insistiert, woher er denn käme. Ich habe dann gesagt, die Frage ist in der Form unzulässig. Die Angaben liegen bereits vor Ihnen im Personalausweis. Auch er wurde dann entlassen, auch mit dem Hinweis, dass da eine Strafanzeige gegen ihn und die dritte Person, zu der hatte ich keinen Kontakt, die wurde aber, so, so jedenfalls die Polizei, dann auch zu dem Zeitpunkt, also eine Stunde später etwa, entlassen.
0: Gegen die drei Personen droht die Polizei nun also mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Auch am Vorwurf, sie hätten gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen, hält die Polizei fest. Es wäre aber eine bloße Ordnungsfriederigkeit und damit nicht Teil dieser Strafanzeige. Doch das wollen der Vater und seine beiden Söhne nicht auf sich beruhen lassen.
1: Da müssen wir jetzt genau überlegen, wie man weiter vorgeht. Wir warten jetzt erstmal ab, ob tatsächlich von Seiten der Polizei eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wird. Und in dem einen Fall verlange ich schon mal die Aktion. Und dann werden wir entscheiden, wie das weiterverfolgt wird. Wir werden die Sache an die Antirassismusbeauftragte der Stadt weitergeben. Und von Beobachter News wurde die ganze Szenerie auch gefilmt und Fotos gemacht, die mir noch zugeschickt werden.
0: Dieser Vorwurf des Widerstands gegen Staatsgewalt, ähm, wurde das an etwas konkret festgemacht, also an konkreten Handlungen oder okay, steht das einfach so im Richtung? Einfach Raum? so. Wenn wir auf das gesamte Vorgehen blicken, ähm, was sehen Sie da für Anhaltspunkte, für unangemessenes Verhalten, ähm, gelinde mhm. gesagt, von der Polizei? Und ja, was bitte, für Vorwürfe gäbe es äh, da?
1: Das erste ist meines Erachtens, dass sich aufgrund der Vorgehensweise, der Verdacht ergibt, dass aus rassistischen Gründen da eine vorläufige Festnahme erfolgte. Am gleichen Tag gab es unzählige äh, Dinge von, von Menschen, wo die Polizei einfach weggeguckt hat oder es nicht für nötig gefunden hat, einzugreifen. Insbesondere gegenüber, also da, wo das Schloss ist, da gab es eine Kundgebung von solchen Impfgegnern und Coronavirus-Leugnern und der rechten Szene. Ja, da standen ganz viele Leute eng an eng und ohne Mundschutz und so weiter. Und da hat die Polizei nicht eingegriffen. So, das ist das Erste. Sodass das Verdacht besteht, dass man die jungen Männer aufgrund ihrer Hautfarbe festgenommen hat. Zweite Sache den Polizisten war meiner Meinung nach klar, dass der Vorwurf, man habe gegen Auflagen verstoßen, Corona-Auflagen sicher nicht reicht, um die drei Leute festzunehmen. Deshalb dann auch diese Geschichte mit der Widerstandshandlung, weil mit der Widerstandshandlung, mit der nun äh, angeblichen, hat man ja nun einen Grund, die Sache weiter zu verfolgen. Das ist eine Vorgehensweise, wie wir sie ja auch oft gegenüber wohnsitzlosen Menschen und so weiter feststellen. Ja. Das Dritte ist, es gab keinerlei Hinweise darauf, dass die drei jungen Männer in irgendeiner Weise Alkohol, sie trinken nie Alkohol, sind Muslime, zu sich genommen hätten oder sonst irgendwie ein kriminelles Delikt vorliegen würde. Es gab also überhaupt keinen Grund Sie aufzufordern, sich auszuziehen, das ist ja eine reine Maßnahme, die Menschen demütigen soll, wenn da nichts vorliegt. Der Ansatzpunkt wäre ja praktisch, jeder Dunkelhäutige äh, ist auch Drogendealer. Ne? so Gegenüber Drogendealern äh, wird ja so eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Und genau dieses ja auch wiederum ein rassistisches Moment, wenn ich annehme, jeder dunkelhäutige Mensch ist Drogendealer. Also für mich auch Verdacht rassistisch begründet. So jetzt zeigen wir euch mal, was wir können. Und natürlich auch die Verhaltensweisen dann dort. Die Menschen mit Du anzureden bewusst oder dann nach ihrer Herkunft zu fragen, ähm, nur aufgrund der Hautfarbe. Offensichtlich ist den Leuten nicht bekannt, dass es auch farbige Deutsche gibt. Das waren alles Momente, wo ich denke, da ist der Verdacht da, dass aus rassistischen Motiven gehandelt wurde. Wir haben
0: über die Verfahren gesprochen, die von der Polizei ähm, eingeleitet werden. Werden Verfahren wiederum von Seiten der Betroffenen in Gang gesetzt gegen die Polizei? Darüber
1: gab es jetzt noch keine abschließende Entscheidung. Die Problematik bei diesen Geschichten ist ja immer die, dass äh, wenn eine Strafanzeige gegenüber Polizisten gemacht wird, ich habe die Fotos noch nicht gesehen, wie aussagekräftig die sind, äh, muss man natürlich genau überlegen, weil das in der Praxis jedes Mal ein noch schärferes Vorgehen gegen die Betroffenen zur Folge hat. Da muss man taktisch überlegen, wie man das macht. Wichtig ist, denke ich, in der Sache erstens mal Öffentlichkeit herzustellen, das für die entsprechenden Entscheidungsträger in der Stadt zu bringen. Wenn sie tatsächlich eine Anklage machen, dann äh, bei Gericht äh, gegebenenfalls äh, dann die Polizisten auch wegen Falschaussage und so weiter zu belangen. Aber wie weit, ob da jetzt eine Strafanzeige erfolgt, ist noch offen, zumal wir die Polizisten nicht benennen können. Mhm. Ja. Also ich müsste zunächst mal die Akte haben, überhaupt wissen, welcher Polizist sagt da zu was aus, um dann auch zu wissen, wer hat da wie agiert. Ja. Ja. Im Moment können wir das gar nicht sagen, das heißt, eine Anzeige wäre im Moment äh, dann im luftleeren Raum, weil nicht zu offen war, weil nicht jeder der dort anwesenden Polizisten geprügelt hat.
0: Über Fotos vom Geschehen oder über die Aussagen von Polizisten in den Akten erhofft sich Rechtsanwältin Brigitte Kichle Informationen darüber, welcher Polizist wie gehandelt hat.